0: Het is 25 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. In Lampedusa wonen amper 6000 mensen... en in het opvangcentrum is er plaats voor 400 migranten. Maar vorige week kwamen er in één dag bijna 7000 bootvluchtelingen aan... en moest het Italiaanse eiland de noodtoestand uitroepen. Onze reporter Ine Rooks stelde vast hoe de situatie op Lampedusa is... En waarom krijgt Europa zijn migratiebeleid maar niet op orde? Je hoort onze collega Ine Rooks in gesprek met een man uit Guinea
1: hier met vrouw? Ja. Ik heb We hebben samen veel geleden. We We hebben elkaar gezien. We hebben elkaar gezien. We hebben elkaar
0: gezien. We hebben elkaar gezien. We hebben elkaar gezien. We hebben Ze gezien. We
1: hebben elkaar gezien. We hebben elkaar dus niet... En vorige
0: week kwamen ze vanuit Tunesië met een bootje aan op Lampedusa.
1: zijn
0: plan nu, werk vinden om een beter leven op te bouwen.
1: Ik ben een zijn van camion. Ik gevlucht. Ze zijn pour créer une meilleure vie entre moi et ma femme À la
2: maison, c'était comment C'était pas possible.
1: Bon, c'était pas possible parce que j'ai perdu mes parents depuis que j'étais petit. J'ai l'école. Je faisais l'école coranique seulement. Dus ik heb het Franse dans de rij. Je spreekt heel goed. <laughs> <laughs> waar dat zal zijn, is <tot> het om in Italië of bon,
2: inshallah.
1: Inchallah, Inchallah,
2: inshallah. zegt de man.
1: In waar God het wil. ik okay. heb bon veel mogelijkheden, ik hier. Oké.
2: Goedemorgen.
1: Dank u wel.
0: Ine Rooks, onze correspondent in Italië. Jij bent vorige week op het eilandje Lampedusa geweest. Was het de eerste keer dat je er was?
2: Ja, toch wel. Opvallend genoeg. Ik ben al uh, jaren met Italië en met migratie bezig. Maar uh, vooral op het grote eiland Sicilië... Uh, ben ik al geregeld op reportage geweest ook om migratiestukken te maken. En Sicilië ligt uiteraard ten zuiden van het Italiaanse schiereiland en Lampedusa... Is een deel van de regio Sicilië, maar ligt nog op uh, bijna een uur vliegen ten zuiden van Sicilië. Ja. Het is het verste puntje hè, van Europa en het ligt vlak voor uh, de Afrikaanse kust. En dat was uh, met een zeer klein, veelkleurig Deens vliegtuigje mijn eerste
0: keer. Ja, oké. Okay. Het is uh, het symbool van de migratiecrisis, denk ik, hè? Lampedusa.
2: Absoluut. En uh, ik was blij dat ik er was omdat het soms om iets visueel goed voor ogen te hebben. Het, het doet je ja, toch wel ineens een aantal dingen begrijpen... die moeilijker uit te leggen zijn of te vatten zijn... als je er niet bent geweest. We kenden allemaal al, al jaren natuurlijk die treffende beelden... Hè, van zoveel boten die daar arriveren. Maar het is ontzettend klein en deed me ook denken... de voorbije dagen aan uh, één keer dat ik naar de, de oorlogsregio Darfur ben gevlogen... Mm -hmm. In Soudaan. En wij vlogen naar Darfur met een vliegtuig en ik zag een stad liggen. Mm. En toen wij landden, zag ik dat dat allemaal geen huizen waren, maar tenten.
0: Mm.
2: En dat zien was voor mij toen... Darfur veel beter begrijpen. Dat was gewoon een vluchtelingenkamp zo groot als een zeer grote stad. Mm. En dat zal ik nooit meer vergeten. Net zoals ik nu nooit meer zal vergeten hoe een kade eruit ziet waar... Vijf, zeshonderd mensen in rij zitten te wachten op een boot die hen wegvoert van Lampedusa naar het volgende centrum. Dat is een blik, een, een beeld dat ik niet meer vergeet. Ja. Door er geweest te zijn.
0: Ja, inderdaad. Je was er de dag nadat er 7000 migranten aangekomen zijn op één dag tijd. Dat is voor een klein eiland als Lampedusa heel veel. Hè?
2: Ja, ik was de hele week al op Sicilië, het grote eiland. En ik heb eigenlijk donderdag... Uh, een vlucht naar Lampedusa genomen. Mm -hmm. en, en ik ben toen, toen Paul uh, in het nieuws terechtgekomen. Toen was dat centrum nog uh, aan het pompen of verzuipen... met uh, bijna 7000 uh, aankomsten, wat ontzaglijk veel is voor een centrum... dat hou je vast, eigenlijk maar plek heeft voor 400. Ja. Lampedusa is ook een uh, ontzettend klein eiland ter vergelijking. Alexander, daar wonen een al 6000 mensen vissers en uitbaters van toeristische restaurantjes en hotels. Er zijn nu nog best wel veel binnen- en buitenlandse toeristen. Maar dus, ja, vorige week slikte dat eilandje meer migranten op 24 uur tijd dan het inwoners telt. Ja. Dus dat, dat geeft wel aan hoe ontzettend druk het daar was. Voor de goede orde, die mensen bleven daar niet allemaal. Hè. Mm. Dus die zijn allemaal al uh, met overzetboten, met ferryboten naar Sicilië en elders in uh, Italië... naar andere opvangcentra en hotspots gebracht. Maar uiteindelijk zitten daar nu toch nog wel altijd tegen de 2000 mensen. Mm.
0: Dus die druk blijft heel groot. Ja. Je hebt dat opvangcentrum kunnen bezoeken ook. Hè. Um, hoe, hoe is de situatie daar?
2: Ik ben wel op Sicilië in zo'n hotspot binnen mm. ge geweest. Mm. Dus in het zuiden van Sicilië, in Pozzallo, in een gesloten hotspot. Maar op Lampedusa was dat totaal onmogelijk. Die aanvraag is zelfs nooit beantwoord. Mm. Dat gaat allemaal heel officieel. Maar ja, toen ik er dan aan kwam, was het ook niet meer echt nodig om die hotspot absoluut binnen te proberen te raken, omdat zelfs de migranten er niet meer binnen geraakten. De hotspot was overspoeld, dus de migranten mochten uitzonderlijk buiten, omdat er anders geen houden meer aan was. Je kan niet 7000 man in een hek houden en in een centrum vasthouden uh, dat plaats heeft voor 400 man. Dus ze mochten uitzonderlijk door de noodsituatie, naar buiten en naar binnen. Dus als ze naar buiten kwamen, zagen wij ook hoe het er van binnen aan toe ging. Omdat dat hek de hele tijd open en dicht was... en het was ook bovendien een doorschijnend hek. Dus ik zag eigenlijk een soort grote koor waar honderden mensen, ja, duizenden mensen... in de rij stonden om te wachten op iets te wachten op eten, te wachten op drinken... te wachten op een registratie... te wachten op nieuws over hun status... over wanneer ze zouden worden overgebracht... naar een ander centrum. Dus uh, ja, en ik heb daar ook wat, wat opnames van gemaakt... waar je dat moest en al die stemmen door elkaar hoort. En misschien geeft dat een indruk van... hoeveel mensen daar samen waren op die koer. Het was uh, ontzettend indrukwekkend om te zien. De hele tijd reden... De vrachtwagens, grote vrachtwagens van het Italiaanse Rode Kruis af en aan met materieel. Er werden buiten veldpatches opgezet eh, met daarop het logo van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dingen die je normaal ziet naar rampen, aardbevingen, overstromingen. Eh, het was een komen en gaan van eh, mensen, van hulpverleners die met man en macht probeerden enigszins die situatie onder controle te houden. Ik zag Rode Kruis materieel uit Como, uit Lombardije, uit Noord-Italië, uit uh, Sicilië. Uh, het grote Sicilië dan, hè? dus niet Lampedusa, maar vanuit Palermo werden politieagenten ingevlogen. Die mensen vertelden mij dat ze dubbele shiften draaien om daar de orde te bewaren. Die deden aan crowd control, zoals je dat ook wel ziet op grote concerten. Dus door bijvoorbeeld groepen te verdelen door bijvoorbeeld de migranten die naar buiten mochten een bepaald moment tegen te houden aan het einde van de straat en mondjesmaat maar mensen door te laten om te vermijden dat er paniek ontstaat. En, want als er paniek ontstaat of mensen uit frustratie of vermoeidheid uh, beginnen samen te roepen, dan kunnen ze beginnen dringen en drummen en elkaar uh, verdringen. Dat is levensgevaarlijk uiteraard. Zo, zo vallen er gewonden en zelfs doden. Hè? Ik vond dat de politie dat uh, ontzettend goed deed. Het was indrukwekkend om te zien. De laatste dag dat ik er was... Uh, was ik uh, onder meer voor uh, deze podcast nog wat geluid gaan opnemen. Ik dacht, ik ga naar de begraafplaats... Mm -hmm. waar ook migranten zijn uh, begraven. En ik stootte dus zo op een ontzettend grote groep Afrikaanse migranten, die in rij zaten te wachten op hun beurt om met de ferryboot te worden overgebracht naar een ander centrum. Dus dat is de manier waarop dan die hotspot van Lampedusa wordt ontlast. En daar stonden hoop en al tien politieagenten rondomheen, die de orde moesten bewaren. En dan zie je die agenten die alleen maar roepen, asseyez-vous, asseyez-vous, blijf zitten. Mm. Uh, ik dacht toen, wel ja, hoed je af. En ook hoed je af voor dat Rode Kruis. Die mensen zagen er uh, ontzettend vermoeid uit. Maar die bleven menselijk, bleven praten, uitleggen waarom er gebeurde wat er gebeurde. En uh, dat, uh, dat weegt. Je ziet dat en je zag dat in een oogopslag, dat dat ontzettend veel uh, fysiek en, en ook mentaal vraagt van iedereen die bij zo'n reddingsoperatie en opvang betrokken is. diensten en hulpverleners. En uiteraard niet in de laatste plaats de migranten zelf. Ja,
0: ja, ja, natuurlijk. Hoe weegt het op de inwoners van het eiland?
2: Nu, dat is heel interessant om, om als vraag en ook om te zien. Normaal natuurlijk, op andere momenten zien, krijgen zij daar weinig van mee. In de zin dat als dat centrum niet zo overvol zit, ja, dan blijven die migranten daar... Tot ze geregistreerd zijn, tot ze worden overgebracht. En dan heb je eigenlijk iets dat zich parallel afspeelt op dat vakantieeiland, waar iedereen zijn gangetje gaat. Je ziet daar ook bijvoorbeeld reclames om naar, uh, om naar schildpadden te gaan zoeken, om te gaan duiken. Uh, het is een vakantieparadijs, mm. hè, waar mensen in golfkarretjes voorbij rijden. En nu krijg je dan al die Afrikanen die in dat centrum gaan eten zoeken. Wie geld heeft, gaat naar de supermarkt een broodje kopen, een fles water kopen, omdat dus dat Rode Kruis wel eten en drinken had, maar dat gewoon logistiek niet snel genoeg bestierd krijgt. Dus waren er mensen die uh, inderdaad zonder eten bleven en dan zelf eten gingen halen of zoeken in dat dorpje. En dan zie je dus die Afrikaanse migranten verdwaast voorbij uh, gelateria's lopen, kijken naar toeristen die, die een cappuccino zitten te drinken, en vice versa, je ziet daar echt uh, ontzettend uh, indrukwekkend twee werelden elkaar ontmoeten. Um, voor die Afrikanen is het ook een soort ontdekkingstocht, een avontuur. Een paar dagen verder zag ik uh, Afrikanen Italiaanse ijsjes eten, en daarvan genieten. <laughs> dus je ziet die ontmoeting, je ziet ook uh, ontzettende solidariteit bij de Lampedusane die toen ze begrepen hadden dat het Rode Kruis uh, dat niet uh, getrokken kreeg. Alleen die zijn gaan pasta en rijst kopen en couscous, die zijn beginnen koken. Hmm. En aan de kerk stond een ontzettend lange rij van mensen... die daar naar de alternatieve voedselbedeling gingen. En de Italianen, vrijwilligers, mensen die winkeltjes hebben... zich ook uit de naad werken om, uh, om die mensen een bord pasta of rijst eh, met tomatensaus te geven. Dat is ontzettend ha hard verwarmend. Tegelijkertijd zeggen die mensen, Alexander, dit, dit is gewoon vechten tegen de bierkaai. Dit, dit kleine eiland kan dit niet alleen aan.
0: Ja.
2: Dus in die solidariteit geven mensen ook toe dat ze heel moe zijn ja. en dat ze de situatie moe zijn.
0: Als ik je hoor zeggen dat Lampedusa in 24 uur tijd meer migranten heeft opgevangen dan het inwoners stelt, dan lijkt dat ja, inderdaad vechten tegen de bierkaai. Hoe komt het dat die toestroom plots weer zo fors toeneemt?
2: De reden waarom uh, deze mensen Afrika ontvluchten, dat is uh, uitzichtloze armoede en veelvoud aan conflicten, mm. staatsgrepen, oprukkend jihadisme. We gaan er ook steeds meer rekening mee moeten houden dat daar klimaatvluchtelingen bij zijn. Dus er is een grote reden voor deze mensen om te vertrekken. Europa en Lampedusa ligt zeer dicht bij de Afrikaanse kust. Dus dat is daarom. Die geografische ligging, dat maakt die aantrekkingskracht van Lampedusa zo groot. Het weer, dat is altijd het verhaal van de lente en de zomer. Die boten gaan weer verminderen. Naarmate uh, het weer verslechtert dan de herfst en de winter aanbreekt in Zuid-Europa en in Italië. En dan, ja, midden juli, werd een uh, Tunesië-deal, een Memorandum of Understanding, gesloten. Mm -hmm. met de Tunesische president Caïs uh, Sayed. Want heel veel van deze bootjes komen uit Tunesië. Dat is een nieuwe migratieroute naast de route vanuit Libië. En Giorgia Meloni, premier van Italië, is toen met de Nederlandse minister-president Mark Rutte. En met commissievoorzitter Ursula von der Leyen die deal gaan ondertekenen. We need
3: to a joined up approach, for example Frontex and Europol engaging with Tunisia and along the route, and our legislation on anti-smuggling needs an
2: update. Maar die deal werkt dus duidelijk niet. Mm -hmm. uh, we zien dus dat dat niet lukt, omdat uh, ja, ofwel Sayed die boten niet wil of niet kan tegenhouden. Daar zijn uh, velen nu nog niet uit ja, Feit is ook wel, Alexander, dat dat miljard euro dat Europa aan Tunesië heeft beloofd, nog niet is uitbetaald. Ja. En dus dat Tunesië misschien ook uh, zijn prijs is aan het opdrijven en zegt, uh, show me the money. Hè? En dan zal ik misschien wel proberen om iets te doen. Heel veel vragen daar rond, maar de belangrijkste vaststelling is die Tunesië-deal uh, werkt van geen uh, meter. Dat is het minste wat je kan, kan zeggen. Mm -hmm. uh, twee maanden verder.
0: Ja, inderdaad. Het is ook een heel omstreden deal, omdat die saai toch wel een, ja, een heel omstreden figuur is hè? Waarom, waarom sluiten we een deal met zo iemand?
2: Ja, precies, uh, Sayed is, en dat hebben we via uh, zeer mooie reportages in de krant gehad, Is een heel uh, controversieel figuur, iemand die de omvolkingstheorie verkondigt uh, en dus zegt dat uh, de, de instroom van zwarte migranten moedwillig gebeurt in Tunesië met als doel om de uh, Tunesische-Arabische bevolking te vervangen door zwarte. Dat is een theorie die ook door extreemrechtse uh, politici en krachten in Europa wordt herhaald. Mm -hmm. En het is iemand die de daad bij het verschrikkelijke daad bij het woord voert en ook klopjachten laat organiseren op zwarte migranten in Tunesië. En ook mensen heeft gedeporteerd in de woestijn en hen aan hun lot heeft overgelaten en hen heeft laten sterven in de woestijn. En dat is inderdaad dus iemand met wie niet één Europese politicus, maar etterlijk niet eens extreemrechtse politici in Europa, oké okay vinden om uh, afspraken mee te maken. En je ziet ten eerste dat zulke mensen bepaald niet van hun woord zijn en dat er meer nodig is dan een paar vluchten naar Tunis en een mooie handtekening om uh, zo'n akkoord te laten naleven. Maar uiteraard uh, gaan daar heel veel kritische stemmen op die zeggen moet Europa echt op deze manier uh, zijn morele uh, gezag te grabbel gooien mm -hmm. door met zulke mensen in zee te gaan, ja.
0: Straks hebben we het nog over hoe Europa-Italië te hulp schiet, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig?
2: Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou.
0: Ine, terug naar Italië. Op de Tunesische president hoeven de inwoners van Lampedusa dus ja, blijkbaar voorlopig niet te rekenen om uh, de bootjes tegen te houden. Intussen schiet de Europese Commissie Italië wel te hulp met een tienpuntenplan.
3: Ik wil u een action presenteren.
0: Wat houdt dat juist in?
2: Daar zit uh, van alles in, zoals meer steun voor Italië vanwege Frontex. Dat is het Europese grensbewakingsagentschap.
3: We offer the support of Frontex to ensure a swift return of migrants to their country of origin if they are not eligible for asylum. Meer
2: patrouilleren op zee in
3: de lucht. We will increase our support to transfer migrants out of Lampedusa. And we urge other member states to use the voluntary solidarity mechanism and transfer migrants out of Italy.
2: Italië mag ook rekenen op extra steun van EUAA.
3: The European Union Asylum Agency. Dat
2: is het Europese asielagentschap, dus meer hulp met het afhandelen van de aanvragen enzovoorts. dus een ondersteunende rol verder uh, sterker ook inzetten op de grensbewaking.
3: We must step up our efforts to fight the smugglers. We have to join forces with the countries of origin and the countries of transit to crack down on this brutal business.
2: Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, is samen met uh, de Italiaanse premier Giuseppe Meloni naar Lampedusa gereisd. Dat was een belangrijk politiek signaal, zichtbaarheid. Ze wou tonen Europa. Staat er wel en laat Italië niet in de steek. Maar dat zijn dus een aantal van de belangrijkste dingen uit dat tienpuntenplan. Is dat mager? Je hoort dan bijvoorbeeld zeggen dat is ja, oude wijn in nieuwe zakken. Maar de Europese Commissievoorzitter kan het maar doen wat ze kan als hoofd van de Commissie. Want uiteindelijk is Europa zo sterk of zo zwak als de wil van de afzonderlijke lidstaten. Ja. Wat die solidariteit betreft en dat samenwerken... dat blijft ontzettend moeilijk, Alexander. Want je ziet nu al, de Duitse reactie was om niet meer... op vrijwillige basis mensen uit Italië over te nemen. Frankrijk gooit de grens aan Ventimiglia weer dicht. Ons land zei, wij doen al zoveel. Wij gaan niet nu nog extra migranten uit Lampedusa overnemen... De retoriek, de stellingname van de noordelijke landen... is dat wij eh, ontzettend veel asielzoekers al opvangen... en heel belangrijk zijn als landen in de tweede lijn. Mm. Dus, terwijl Italië en de landen die grenzen aan de Middellandse Zee erop hameren... dat zij die eerste opvang doen... en dat dat logistiek en financieel ontzettend hard op hen weegt benadrukken landen in het noorden dan weer, ja, maar ze komen wel bij ons hun leven opbouwen. Dus wij staan voor werk, voor integratie, voor, ja, het blijven is toch wel bij ons. En het klopt mm. voor een groot stuk. De migranten willen niet in Italië blijven, zeker niet in Zuid-Italië. Anderzijds klopt het ook dat die druk op die zuidgrens, uh, vooral uh, voor Italië ontzettend ...zwaar is uh, voor een eiland als Lampedusa en Sicilië te ontzettend logistiek uitdagend is. Dus ze hebben allebei een beetje gelijk.
0: Ja. Laten we ook nog eens kijken naar de Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni. De meest rechtse regering in lange tijd die Italië heeft gehad. Ging zij die bootjes niet tegenhouden? Wat is de verantwoordelijkheid van Meloni in deze nieuwe crisis...
2: Kijk, ik denk, en dat is ook zoiets wat mij zeer uh, visueel daagde... door op Lampedusa rond te lopen. Zolang het contrast tussen onze welvarende en vrij conflictloze wereld... en het steeds armer wordende en gevaarlijk wordende Afrika zo groot blijft... en die geografie is wat ze is, zullen mensen blijven proberen zoeken naar een beter leven... en naar onze kontrijen blijven komen. De grote aanzuigfactor is... Onze Europese Unie, onze vrede, onze welvaart en de kans op een beter leven. En politici die zeggen dat zij het eigenhandig kunnen stoppen. door muren te bouwen, door schepen te gaan leggen in de Middellandse Zee. Die liggen. Want Meloni heeft het vorig jaar beloofd en migratie is voorst toegenomen tijdens haar bewind. La proposta più seria si chiama blocco navale. Ecco, een nave come questa. De van een blok navale, kan de dus het betekent dat zelfs Meloni nu nog geen jaar aan de macht als premier van Italië moet erkennen dat er geen makkelijke oplossingen zijn voor deze kwestie. Wat je dan wel in Italië ook hoort is dat er ook wel uh, fors gede investeerd is in opvang, en daar uh, gaan dan stemmen op van ja, zit daar enige moed wel achter als je zo sterk uh, bezuinigt of je wilt bezuinigen en je wilt besparen op. De bedragen die je uittrekt om uh, migranten en kandidaatvluchtelingen op te vangen. Ja, doe je dat dan misschien uh, moedwillig om uiteindelijk druk te zetten op het systeem. Zodat er overlast komt. Zodat dat dan ook weer een bepaalde agenda, een bepaalde politieke agenda kan dienen. Die zegt dat migranten overlast veroorzaken. Dat is ook een these die hier in Italië door hulpverleners wordt geopperd. Ja, dat dat de mm. uh, moedwil is van een rechtsregering. En, die mm. wil inzetten op repatriëren, op repressie. En niet op opvang.
0: Ja. En is dat echt denkbaar dat, dat ze dat zo doelbewust zouden doen? Want dat gaat wel heel ver natuurlijk, ja.
2: Jawel, je ziet wel uh, dat de Italiaanse regering nu, dat premier Meloni nu, uh, het aantal uitwijzingscentra wil verdubbelen. En mensen in die gesloten centra ook tot 18 maanden wil vasthouden. Wil inzetten ook op fors meer repatriëringsvluchten. Dus het geld... Om te investeren is er... Dus er wordt nu ontzettend veel extra geld gestoken in... Repressie en repatriëring. Hmm. Dat, dat kan, dat mag. Dat is een politieke keuze. Alleen moet je je ook vragen stellen bij de doeltreffendheid daarvan... omdat Italië maar amper met drie landen een uitwijzingsakkoord heeft. Okay. Dat is Egypte, Tunesië en Albanië. Dus je kan dan heel veel geld van de Italiaanse belastingbetaler gaan investeren in gesloten centra en in uh, repatriëringsvluchten... Maar die, die worden nauwelijks uitgevoerd omdat landen die mensen ook moeten terugnemen. En het zijn heel weinig landen. Dat geld, investeren in repatriëring en repressie... waarbij je dus een twijfelachtig eindresultaat hebt, is een politieke keuze. En dat geld wordt natuurlijk niet twee keer uitgegeven. Het is ook een politieke keuze geweest, ook al bovendien voor Miloni premier werd... om minder geld uit te trekken... Per uh, migrant. Dat is geen geld dat die mensen paar in hun handen krijgen. Dat is geld dat uh, wordt, wordt opzij gezet voor hun opvang en voor hun eten in centra. Het is dus niet dat zij vroeger 35 euro cash kregen. Er werd wel 35 euro per asielzoeker besteed aan hun opvang. En nu is dat maar 21. Dus je krijgt veel meer druk, die migranten worden. Uh, slechter opgevangen. Die gaan niet in die centra willen blijven. Die gaan op straat rondzwermen. Uh, mensen die uitgeprocedeerd zijn... komen ook op straat terecht. Dat creëert overlast in Italiaanse steden. Waarbij mensen gaan klagen over migranten... en zeggen dat migranten vooral... overlast veroorzaken. En dus die dingen hangen allemaal samen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ik vrees, Ine... dat we hierover de laatste podcast... nog niet uh, gemaakt hebben. Zullen we er ooit in slagen om illegale migratie op een ja, menswaardige manier aan te pakken?
2: <lacht> uh, ja, ho hoe lang hebben we nog? Nog een uur? <lacht> Uiteindelijk moet er werk worden gemaakt van dat migratiepact... waar we al zo lang over zijn aan het bakkeleien. Mm. Dat is ook iets wat, uh, wat absoluut volgend jaar... als België uh, Europees voorzitter is, een half jaar. Uh, op het bord komt van de Belgische regering en op dat van onze staatssecretaris asiel en migratie, Nicole de Boer. Mm -hmm. Dus het komt heel dichtbij, bij ons. En um, ja, hier zijn asielzoekers bij, hier zijn kandidaatvluchtelingen bij... die bescherming verdienen volgens onze regelgeving, volgens onze wetten. We moeten toch uiteindelijk, en dat zeggen we nu al jaren... een manier vinden om asielzoekers niet eerst hun leven te laten wagen op zee... om de Europese Unie te bereiken. Je zou dat kunnen doen door... Humanitaire corridors in te leggen en mensen elders al een asielaanvraag te laten indienen voordat ze die oversteek moeten wagen. Maar ja, dat is iets voor beleidsmakers en uh, daar zullen die nog even zoet mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook voor wie meer wil lezen over de problematiek. Onze collega Kasper Goethals voer twee weken lang mee met een uh, reddingsschip van artsen zonder grenzen. En hij zag van op de eerste rij hoe migranten op zee gered werden. Je kan zijn reportages lezen op standaard.be. Gewoon zoeken op zijn naam, Kasper Goethals. Het zijn uh, heel goede stukken. Inerox, dank je Graag gedaan.